0: Boa noite, galera. Voltemos hoje, como prometido, continuando aí o capítulo 13 né, de Zeppelin, Quando os deuses caminhavam sobre a Terra. Quem estiver escutando a gente por podcast e quiser dar uma moral para gente, estamos lendo esse capítulo no dia 8 do 9, muito provavelmente já estamos lendo outro livro na live, então se inscreve lá no canal do YouTube, se inscreve na Twitch e... Manda um salve para gente. Me siga nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter, Tamir tá, Felipe. Vamos lá, capítulo 13, gente. O Diabo na Toca. No palco, o show havia mudado consideravelmente em relação a 1973, tornando-se ma tornando mais extravagante. O arsenal de instrumentos de Jones agora contava com um piano Stanway, um piano elétrico Rhodes, um maletron e uma, um clavinete. O conjunto de bateria de Bohan ficou maior do que nunca, em cima de uma plataforma e o palco foi enquadrado com grandes telões e um letreiro em neon que piscava o nome do Led Zeppelin no final do show um guarda-chuva de lasers verdes foi usado pela primeira vez durante um número de page com o um arco de violino em Dancing Confusion do novo álbum vieram versões panorâmicas de Kas Kashmir, Kashmir Seek Again Template Wonderful In My Times of Zing. E The Watson Song. A banda continuou com boa parte dos instrumentos usados no palco dois anos antes, apesar de Jimmy agora usar um conjunto muito mais extravagante, bordado com dragões, luas, estrelas e o emblema Zoso, Zoso o que parecia ser um 666 estilizado, e um símbolo de Scorpion Rising. Viajando novamente com a Starship, eles aperfeiçoaram a logística e trabalharam a partir de bases espalhadas pelo país. Para a primeira turnê, para a primeira parte da turnê, eles acompanharam no Chicago Embaçador. Acamparam no Chicago Embaçador. Indo de avião para os shows nas cidades vizinhas e voltando diretamente para casa depois. Elvis pode ter saído do prédio com a multidão cantando seu nome. O LED decolou para a estratosférica muito antes que alguém sequer tivesse chegado. Quando Plant Ficou esfriado, resfriado deixando a banda com 4 dias de folgas Eles foram para Los Angeles Apesar de Onésia reclamar que preferia ir para Bahamas Mas Page tinha negócios a resolver em Los Angeles Como sempre e a banda continuava a ser o bebê de Jimmy Por isso eles foram para Los Angeles Os shows programados para a cidade Dois na Long Beach Arena, três no Fórum Estavam programados para o fim da turnê. Enquanto isso, Los Angeles servia de base para idas e vindas dos shows em Seattle, Vancouver e San Diego. Eles voltavam correndo. Chegavam ao... Troubador? A tempo de assistir o show de Bloody Blue Band. Uma noite. Ao Roxy, para o show de e 4 outra noite. Como disse o Jimmy em 2005. Eu estava vivendo aquilo. Era o que era. Depois de tocar por três horas seguidas, você não consegue simplesmente desligar a adrenalina. Para nós, uma forma de desacelerar era ir a uma festa. Antes de percebermos onde estávamos, já tinham perdido uma noite de sono. Aí, duas semanas depois, você já tinha perdido várias noites de sono porque tudo era muito divertido. Eu não era o único músico da época que ficava acordado por noites seguidas. Mas até Jimmy Page estava ficando cansado de groupies que achavam tudo o que ele dizia demais. Plante e Jones chegaram a alugar mansões longe da Strip durante a estadia na cidade, enquanto Paige e Bohan ainda ficavam felizes em bater o um ponto na Riot House, mesmo que em andares diferentes. Jimmy parecia ter entrado numa fase de troca de esposas entre celebridades. Depois de ter ficado afastado de Bebel Blue e de Tud Rungrey, voltou a atenção para Chris Wood, mulher de Rony, então em turnê com o Face que se tornou sua amiga especial durante a turnê pela Costa Oeste, mas não tão especial a ponto de impedir que ele tentasse cantar Johnny Mitchell por quem havia se apaixonado desde que a conhecesse em uma festa em Londres, um ano antes. Naquela ocasião, ela parecia mais interessada em Ruth Stewart, até parecia seu namorado na época, o baterista John Gary, obrigando Paige e Stewart a baterem em retirada. Gary tinha algumas, alguns pelos no peito como disse Stewart. Seis meses depois, no entanto, Mitchell voltou a Londres para um show de Crosby, Steele, Nash e Young, em Wembley. Depois do show, houve uma reunião no Quelligon, a qual compareceram os quatro membros do LED, mas Mitchell estava com seu namorado peludo. Agora, em Los Angeles, quando Paige a viu sozinha com um amigo de G Greenhouse, Restaur no Greenhouse Restaurant, na Sunset, eles conversaram durante meia hora antes de Mitchell levantar-se para ir embora. Jimmy tentou convencê-la a ficar, mas Johnny educadamente disse não. Outra noite, Jimmy reuniu o escritor Nick Kent e alguns amigos, seriamente ligados em quantidade gigantesca de cocaína e heroína, para uma sessão de Lucifer e Rise em, uma em, em sua suíte. O filme durou cerca de meia hora, lembrou Kent. E era composto por cenas amadoras de vídeo caseiro de Marianne Fairful, completamente chapada, num hobby preto descendo cintilosamente por uma escada, segurando uma vela acesa. Vem o filme e fica claro que é bem diferente das lembranças de Kent, confessadamente chapado. Marianne Fairful, de cinza e não de preto, é uma figura solene e intrigante vagando pelo deserto egípcio, pequena diante da, dos monumentos característicos da região. O resto do filme é uma montagem com cenas visualmente arrebatadoras e um colorido que lembra os primeiros filmes, Surreais, de Munuel. é ainda mais intrigante, contendo fragmentos de rituais mágicos reais, embora se tenha dito que Leslie Hungis não conseguiu representar Lúcifer de maneira convincente. Donald Camel está mais em sincronia como Osiris, o deus da morte. Escolhido para papel, segundo Anger, porque estava sempre ameaçando se suicidar. O que ele finalmente fez, estourando os miolos. A trilha sonora original de Page também funciona muito bem. É densa, com os tons agourentos conferindo um ar de autoridade, as imagens inevitavelmente oblíquas. Como ele explicou na época, o ritmo do filme é absolutamente soberbo. Começa lentamente e depois, uns 4 minutos, fica mais rápido e você começa a se sentir tragado. Há muita atmosfera e intensidade. É perturbador, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer. Há também uma rápida imagem do próprio Page, segurando a estrela da revelação quando olha para uma foto de Crowley. A estrela é um artefato funerário do antigo Egito que teve papel importante na criação de Thelma, de Crosley, descrita em O Livro da Lei. Essa figura de cabelos encaracolados parece por alguns segundos, por isso é impossível dizer com certeza que seja Paige. A semelhança certamente é grande. Anos depois, imagens dessa cena seriam usadas para divulgar cópias piratas da trilha sonora composta por Jimmy na Califórnia. Mas, se for mesmo Paige, é estranho que o próprio Anger nunca a tenha divulgado mais, considerando que ela chamaria mais atenção para o seu filme. De qualquer maneira, Angel é perverso bastante para não querer dar crédito ao guitarrista. É uma questão intrigante. No entanto, para os fãs de Page que se deleitaram em, com sua associação com o oculto em geral e com o em particular. Como sempre, o verdadeiro bad boy da turnê foi John Borra. No começo foi divertido. Apesar de proibido de dirigir na Grã-Bretanha, onde havia sido pego acima do limite da velocidade de alcoolizado, no Texas ele comprou um Corvette Stingray 1966 customizado por 18 mil dólares e passava a hora sentado ao lado de Kate Moon, que agora tinha residência permanente em Los Angeles, os dois apenas acelerando o motor. Para seu filho John Jason, com, então com 9 anos, comprou uma mini bateria Loading, com o qual ele aprenderia a tocar. Eu não acho que ele estivesse incentivando meu envolvimento com os negócios do ramo musical. Jason me disse em uma entrevista em 1990. Acho que estava mais interessado em me fazer entender o que ele fazia na vida. Ele gostava de me ver batendo. Esse é meu garoto, dizia. Plante contou-me que uma das suas lembranças favoritas era de borra, perto de Jason, com sua mini bateria ao lado da jukebox. Bonzo estava de terno lilás, com o um cigarro pendurado na boca, dizendo, vamos lá. Depois colocou o Weasley Brother de novo, até Jason tocar direito. Em um artigo da Melody Maker, à época, Bohan expressou sua dúvida em relação ao fato de Jason seguir os passos do pai. Não dá para ensinar nada a ele, o papai reclamou. Ele tem um gênio terrível. Mas, durante a turnê, era o homem de família frustrado quem estava exibindo cada vez mais seu gênio terrível, transformando-se no Vá... novamente em fera. Vestido como um personagem principal, de alaranja mecânica, de terno branco e chapéu coco preto, e agindo como louco, deixou de ser divertido e começou a se tornar inconveniente. A essa altura, as exigências da banda fora do palco haviam alcançado detalhes intrincados. Jimmy exigia que sua suíte estivesse com as cortinas sempre fechadas, fosse dia ou noite, iluminada por velas pretas perfumadas, a geladeira cheia de champanhe Dom per Perigon vintage. Os outros membros expressavam suas preferências por tapetes orientais pendurados nas paredes, pianos de cauda e, no caso de Bonzo, uma mesa de sinuca profissional. Nada mais importava para o baterista, cada vez mais errante, pois a maioria das coisas acabava sendo jogada pelas janelas. De qualquer maneira, ele até tentou quebrar um piano de cauda em pedaços pequenos para tirá-lo pela janela de sua suíte em Los Angeles. Os boatos se espalharam e o New York Plaza exigiu um depósito adiantado de 10 mil dólares antes de Bonzo sequer se hospedar no hotel. No voo para Los Angeles, quando Plante ficou resfriado, Bonzo, completamente bêbado, chegou a assustar até mesmo Cole Grant, que tivera que segui-lo para evitar que ele obrigasse uma das aeromoças a fazer sexo com ele. Em um voo para Detroit, ele tirou os óculos do rosto de um atônito representante da Atlantic Records e os quebrou com a mão jogando os pedaços no chão. Depois se levantou e saiu andando tranquilamente para o fundo do avião. Mas, uma noite, perto do fim da turnê, sentiu o gosto do próprio remédio a provocar um dos leões da chácara de Raybon, que era lutador de karatê e reagiu, mandando Bonzo para o pronto-socorro, onde ele passou o resto da noite. Bonzo quis expressar queixa, mas Di o dissuadiu, pois sabia que isso abriria um precedente para uma chuva de ações de todos aqueles que haviam sofrido na mão da fera. O problema era o álcool, disse Bev Be Be Bevan. Quanto mais longas as turnês, mais ele bebia. Como sua mulher estava esperando um bebê sua filha Zoe, ele queria estar em casa e descontava sua frustração em quem passasse por perto. Não havia quanto a isso, não havia dúvidas em quanto a isso. Mac Poley me contou. O sucesso alimentava a doença, porque não havia nada que pudesse impedi lo nada que o afastasse da bebida e das outras coisas, e ele não tinha disciplina alguma. Infelizmente, John deixou que a bebida e a frivolidade dessem o tom da sua vida. Mas agora não era apenas a bebida. No palco, ele passou a segurar um saco plástico com cerca de 30 gramas de cocaína entre as pernas, esfregando a droga na boca e nas narinas enquanto tocava. Depois de cada show, a equipe desmontava cuidadosamente a bateria e sacudia o tambor com um, com um saco plástico, juntando coco o suficiente para dividir entre eles. Brian Ferry, que estava com sua Rocks Music na cidade, fez companhia a Bohan em uma noite em que ele se derramou em lágrimas, gaguejando, assustado com seu próprio comportamento. Paige e Grant tomavam cuidado de escolher suítes em andares diferentes naquele em que Bohan ficava hospedado, com a repetição das mesmas cenas que o haviam levado a deixar a banda temporariamente dois anos antes. Dionese fazia o que pedia para ficar longe. Jonesse fazia o que podia para ficar longe do caos e do excesso que poderiam acabar com Led Zeppelin, como disse Cole. Durante a turnê, Jones se aproximou de Ricard e dizia Esse é o número do telefone onde estarei nas próximas 48 horas. A menos que haja alguma emergência gravíssima, não diga ninguém, ninguém mesmo. Como me encontrar? Grant foi ficando furioso com esses sumiços, Porém, como dizia Cole em seu livro, talvez Dionésia estivesse sendo mais esperto do que nós, mantendo-se distante enquanto o resto afundava aos poucos na areia movediça. Em parte devido às cegas, às cenas grotescas de Bonzo, em parte devido, a, devido à fama de diabo disfarçado de Jimmy, em parte devido ao status de Deus Dourado autoproclamado por Plante, a reputação do Led Zeppelin começou a proceder precedê-los onde quer que fosse, a situação que não era ajudada pela comitiva barulhenta que os cercava. Houve muita ocasião em que os cães de Robert ficavam preparados para acertar qualquer um que se aproximasse da banda, lembrou MacPowley. Começou a haver muita desconfiança, dava para ver que os problemas não iriam demorar a surgir. E, o que era pior, os cães agora estavam armados, segundo Alan Callan, da Swan Song, isso era culpa das companhias de seguro que, preocupados com o roubo de 73, insistiram em ter guardas nas portas dos hotéis e camarins e escolta policiais para as apresentações. Mas o perigo não estava apenas nos seguranças contratados. Tanto Cole quanto Grant pareciam estar carregando armas, às vezes nem tão disfarçadas, enquanto Bonzo chegou a encostar um revólver nas costas de Glen Woods, baixista do Deep Purple, acusando de ter dormido com sua mulher. Ashley Dunbar, baixista do Journey, lembra-se de Cole apontando uma arma para ele quando a banda estava em Los Angeles. Foi muito interessante, diz. Eles estavam no Hilton, onde eu também estava hospedado, e saímos juntos, fomos a algumas festas. Foi quando Cole apontou uma arma para mim. Ele queria que eu fosse embora, deixando as duas garotas que estavam comigo. Por isso, eu acertei no saco. Ele se virou e disse que aquilo era uma tremenda idiotice. Eu respondi, não, idiotice é o que você fez. Se me acertar na cabeça, você teria muitos problemas para explicar o que aconteceu. Ele só estava com inveja porque eu estava com duas garotas. Costumávamos fazer o um manager Troy na minha suíte, mas naquele momento os caras do Led Zeppelin se achavam os reis, carregavam armas e tudo mais. Entendo. Tudo era muito estranho, parecia coisa de gangues. Mas aquela era uma época estranha. Alguns dias antes de a banda ir embora de Los Angeles, uma ruiva magricela começou a bombardear a suíte de Danny Goldberg com telefonemas em que exigia falar com Jimmy, dizendo que tinha um aviso e que a vida dele corria perigo. Goldberg pediu a ela que anotasse tudo o que ele, o que ele dizia às suas visões, prometendo que entregaria o guitarrista. Depois, jogou fora o papel e esqueceu das histórias. Seis meses depois, Page ficou espantado ao saber que a mesma garota estava na televisão depois de ter sido presa por ter apontado uma arma carregada contra o presidente Ford nas ruas de Sacramento. Ela havia sido identificada como Linnett Sk Skiasky Skia Fromen e pertencia à seita de Charles Manson. Isso não tinha mais importância. A podridão havia se espalhado. Uma vez perguntei a Jimmy se era verdade que ele havia evitado bonzo naquela turnê. Bem, respondeu, eu era uma pessoa muito reservada, e ainda sou, por isso talvez as pessoas tenham pensado outra coisa. Em outras palavras, sim. E quanto à imagem, o cara mal com a guitarra em mãos e a sacola de tucres na outra, é verdadeira? Bem, não há fumaça sem fogo, acho que sou uma pessoa bastante complexa, ele disse. Apesar de estarem no auge do seu potencial comercial, além de Psicografia todos os álbuns anteriores do LED voltaram às paradas naquela primavera. Dramas ainda maiores estavam começando a surgir nos bastidores. Segundo Cole, a turnê americana de 75 foi a primeira que a heroína começou a circular livremente. Page, Bohan, Cole e outros da organização iriam sucumbir ao vício, em graus variados, nos cinco anos seguintes. Era uma época hedonista, entende? Queremos estar na vanguarda. Aquilo alimentava a música, disse Page. Em outra entrevista em 2003, comentou, ''Não posso falar pelos outros.'' Mas, para mim, as drogas faziam parte daquilo tudo, desde o começo até o fim. Talvez, mas Cole reclamou que Page ficava ainda mais misterioso e recolhido com a heroína, e quanto Bonzo, que já era imprevisível, ficava mais volátil. É claro que agora é difícil imaginar alguma banda de rock dos anos 70 que não visse as drogas como parte essencial do pacote. Na verdade, a história da heroína, na música, remonta aos gigantes... Remonta aos gigantes dos jazz, nos anos 50, que caíram nela pela sedução oculta. No caso do LED, a cocaína e a heroína representaram seus, sua soberba, simbolizam sua, sua espetacular espiral descendente nos cinco anos seguintes. Até Grant, que desprezava Junkies, de desenvolveu um gosto não muito secreto pela cocaína, passando cada vez mais tempo trancado na suíte do hotel durante as turnês. Os vários dias fechado em Horst Lunges, sua mansão no Sunsex, a banda pode não ter notado nada de radicalmente diferente em seu empresário, mas os empregados mais próximos começaram a ver falhas graves no pensamento, antes impugnável. Anos depois, conversando com Richard Coley, que ironicamente estava agora cuidando de Don Arden, ex-mentor de Grant, ele disse que a principal lembrança de Grant nessa época era, era de seu patrão e mentor sentado em horse lunges, como o personagem de Al Patino em Surf Scarface, com uma montanha de coca na mesinha da sua frente, colocando-a com uma colherinha no nariz e lamentando o fato de que, como disse Cole, não havia mais para onde ir, eles haviam chegado ao topo da montanha, o único caminho agora era para baixo. Michael Francis, que depois trabalhou com Bon Jovi, lembrou as circunstâncias bizarras de seu primeiro encontro com Grant, assim que foi encontrado como guarda-costas, contratado como guarda-costas na Swan Song. Ele contou ao escritor Philip Shieldcliffe que foi levado no carro de Grant de Londres para Sussex, onde foi obrigado a esperar por várias horas. Então, Norman, o motorista, explicou que Peter não poderia me ver naquele dia e que eu deveria passar a noite na casa. Ele fez o que mandaram, imaginando que Grant tivesse sido chamado para alguma reunião de negócio. À noite, o chefe disse que levaria um prato de sopa para Peter. Então, eu percebi que ele estava na casa. Quando encontrei no café da manhã, ele não deu qualquer explicação. Depois, descobri que ele costumava ficar trancado no quarto por vários dias, consumindo cocaína. Segundo Alan Callan, no entanto, os problemas de Dee não se resumiam às drogas. Seu casamento de 10 anos também estava desmoronando. Para piorar as coisas, quando Gloria finalmente o deixou, saiu de mãos dadas com o administrador do House Lungs. Se eu tivesse perguntado a Peter sobre os erros que ele cometeu, Callan contou a Sutcliffe. Ele teria dito, muito, todos nós cometemos erros e ganhamos de vez em quando. Também. Mas, se eu tivesse perguntado sobre fracassos, acho que teria mencionado apenas um, seu casamento. Ele acreditava que casamento era para toda a vida. Acho que o rompimento e o que veio depois tiveram um grande impacto sobre ele. Depois dos animais, veio Nashville Teens, outro grupo de Dom Arden, para que Mike para quem Mike havia produzido seu maior sucesso, Tabaco World. Todo mundo estava sentindo gostinho de alguma coisa, menos você. Mas a vida agora estava melhor em outros aspectos. Você havia conhecido Glória, aquela coisinha linda que havia sido bailarina. Era como a Bela e a Fera. Você soube que ela viu em você. Você sabia que ajudava não ser um falido, mas isso valia para todas as garotas, não é mesmo? Isso não significa que ela precisa dizer sim quando você as pede em casamento. Mas Glória disse, três anos depois te deu um filho maravilhoso, a Ren, e não muito tempo depois, uma linda menina, a Helen. O melhor de tudo era que ela não queria saber dos shows, da TV e de todo aquele circo. Ela só queria ser mãe e esposa. Que se dane os outros. Você nunca foi tão feliz. Um verdadeiro homem de família. Finalmente. Foi quando você viu que tinha que fazer as coisas darem certo. Como Dom, como Mike, como Mickey, como todos os caras espertos com seus ternos e gravatas. Tudo de marca. Tinha muita grana, grana alta, rolando e você iria pegar sua parte. Por glória e pelas crianças. Por isso, enquanto Mickey mandava bola, produzindo Hermes Hermides, Donovan, Lulo e o resto, você pegou The Flintstones e uma garota chamada She Trinity. Do Canadá. Conseguiu um contrato com a, a Colômbia, mas, apesar da boa aparência deles, não conseguiu fazer o decolar. Três compactos nenhum um sucesso. Que merda. Esquece, Mickey falou, parte pra outra. Foi o que você fez, fechando o contrato com a New Vault Band. Bem, Golf Steing, o compositor e produtor. Joff gravou algumas coisas no estúdio, você conseguiu um espaço na rádio. E se pegasse, você o ajudaria a montar uma banda para viajar. Geoff compunha aquelas coisas antigas, de que sua mãe gostava, mas era uma coisa cativante que te fazia rir. Dava para imaginar a TV, como Kenny Ball e His Jazz Man ou Freed and the Dreamers. Mickey riu e tirou mais, e tirou mais um sarro. Mas decolou. Winchester Cathedral foi um sucesso em todos os lugares. Quarto lugar na Grã-Bretanha. Preparado? Primeiro lugar nos Estados Unidos. De repente você estava de volta aos states Indo a Ed Sullivan, etc. E ele sempre querendo mais. É isso. Você disse para a glória. Isso vai comprar nossa casa. E realmente comprou. Também colocou você em contato com alguém que ficaria ao seu lado durante muitos anos. Um cara que lembrava você quando era jovem. Ou o que você seria se tivesse 10 anos a menos. Richard Coley, ex-montador de palco da Norte de Londres, um cara selvagem, mas os melhores são assim, sem medo de ficar, se surgisse algum problema, e quase sempre surgia algum, Coley havia lotado boxe e conhecia Karatê, um bom cara para ter por perto, você só precisava falar uma vez, era barulhento, o que também lembrava você, como quando você disse para ele, se algum dia você repetir qualquer coisa que ouviu nesse escritório, eu arranco suas orelhas. E o puto devolveu na lata. Se continuar apontando o dedo para mim, eu juro que mordo e você fica sem dedo. O maldito era engraçado. Você o mandou como road manager de Joffy em The Vanderbilt, E ele nunca mais saiu do seu lado. Bem, não até o fim. Bem, no fim... Bem no fim, mas isso já é uma outra história. Assim que acabou a turnê americana de 33 apresentações em março de 75... Com Linda Lovelace, artista de garganta profunda, apresentando a banda no último show no Fórum de Los Angeles, o Led voltou para casa via Nova York, onde Grant deu a notícia que todos temiam. Os contadores sugeriram que eles, os quatro membros da banda e Grant, se tornassem exilados fiscais. Caminho, caminho seguido por uma geração de estrelas do rock dos anos 70. A boa notícia, eles ficariam com mais a metade dos muitos milhões resultantes das vendas dos diversos discos e da receita da turnê de 75. Até ali, calculados em 40 milhões de dólares. A má notícia, eles teriam que sair do Reino Unido quase que imediatamente e não poderia voltar até abril de 76, no mínimo. A maior parte desse tempo seria tomada por uma turnê mundial, o que daria à banda a chance de viajar para lugares que não conheciam. A América do Sul foi considerada seriamente, assim como a Índia, a África e outras paradas fora do mapa do rock'n'roll. Grant iria dirigir as operações a partir de uma nova base, alugando uma casa do empresário Klobby que em Moutreau. Jones recebeu a notícia como o estoicismo, como o estoicismo habitual. As crianças poderiam ficar em um internato, se fosse necessário. Page e Plant ficaram entusiasmados, ambos encarando o ano que tinha pela frente como uma aventura. Acho que está na hora de viajar. Page disse a Cameron Crowe reunir algumas experiências reais com músicos de rua de todo o mundo, Marrocos, Índias. Ele até falou em conseguir um vagão com abertura lateral para viajar pela Inglaterra abrir a lateral e tocar com amplificadores grandes, fazendo uma coisa tão temporária ou permanente quanto ele o quisesse. Mas Monzo ficou arrasado, sabendo o que significaria para ele um longo período longe de casa, recusando a princípio a proposta de G, até ficar bastante evidente a quantidade de dinheiro que ele deixaria para trás, cerca de 95% dos seus ganhos. Depois, Page e G ficaram em Nova York, fazendo os planos para a volta do LED aos Estados Unidos, naquele verão, para alguns shows gigantescos em estádios. No início de maio foi lançado na Grã-Bretanha uma edição limitada do compacto com Trumblet, Wonderful e Black Country Woman, que seria seguido pela maior conquista da banda no Reino Unido até então. Cinco shows com entradas esgotadas no Wears Court, com capacidade para 17 mil pessoas. Grant havia reservado três noites, 23, 24 e 25 de maio. Mas os ingressos esgotaram tão pressas, que foram acrescentados novas datas, 17 e 18 de maio. Seria um triunfo sem, para... sem paralelo na carreira da banda. Na época, Ears Court era o maior que a, ca... a maior casa de espetáculo da Grã-Bretanha. A banda mais instalou. A banda instalou dois telões, e door de 7 metros por 9 metros, um em cada lado do palco. Uma inovação. Foi a primeira vez que alguém usou os telões em um grande show de rock disse Jimmy, também lembro que tínhamos laser, o que hoje seria considerado feixes de luz bem baratos mas era a primeira vez que alguém usava acho que quebramos as regras porque realmente queríamos que fosse um espetáculo um que a banda cons conscientemente lembraria durante toda a sua carreira, seis anos e meio é muito tempo diria Plante no palco, na primeira noite, queremos levar vocês pelos estágios desses seis anos e meio do nosso relacionamento Nesse momento, a banda arrasa com Rock and Roll, e o lugar explode, como lembrou depois Peter McCall, McCall Sky, na época o equivalente britânico de Cameron Crowe na Rolling Stones, que fez a crítica do show para os sounds. Em um minuto estávamos no reino da, de Velhália, tudo rodando no gelo seco e nos lasers que cerca, cegavam em The Song Remain The Same e Trampling no em seguida, lembrando nossa viagem ao Marrocos e a história do Tempo Perdido, com Kashmir. Depois, fomos transportados para uma casa pequena do país de Gales, enquanto Plant brindou a multidão com histórias das noites em que, chapados, eles criaram Led Zeppelin 3. Plant também não conseguiu resistir e fez alguns comentários sarcásticos sobre a partida forçada da banda por causa das questões dos impostos, assunto que viria a público algumas semanas antes. Alguém votou em alguém e agora está todo mundo correndo. Anunciou a certa altura. Você sabe. Dennis Halley, primeiro-ministro da época. Não haverá mais artistas do país. Ele deve estar tonto e confuso. Daisy and Confuse. Suas últimas palavras, antes de deixar o palco no final da última noite, foram. Esse é o nosso último show na Inglaterra por um bom tempo. De qualquer forma, sempre haverá os anos 80. Em seguida, acrescentou. Se contarem... sim." Se encontrarem Dennis Halley, diga que fomos embora Cada show foi apresentado por um DJ diferente Johnny Walker, David King Jensen, Nick Horns, Bob Harris e Alan Fluff Freeman Todos apresentadores dos melhores programas de rock da rádio Da rádio britânica Depois do primeiro show, houve uma pequena reunião no Black's Hotel em Kingston, onde Robert parecia eufórico recebendo a todos e imitando cenas do recém-lançado Mountain Phyton e o Cálice Sagrado. Jimmy ficou no quarto, conversando sobre teologia ocultista com duas figuras sinistras, lembra Nick Kent, e ouvindo uma fita de Charles Manson cantando suas músicas assustadoras. Na última das cinco noites, houve uma festa pós-show muito mais prodígia no próprio Eroscout, com os roqueiros do Dr. Feel Good distraindo os convidados, Estavam presentes os contratados da Swan Song, como Made Bell, David Edmunds e toda a Bad Company. Mas Nick Low Lowy, de braço dado com o RP da banda, o B.P. Follow, cujo frasco de nitrato de amido e bola de algodão hidrofílico fizeram dele o cara mais popular do salão depois da própria banda. Mais tarde, a festa passou para um lugar mais reservado, no... ST James Club, em Chelsea, onde apareceram Kate Rifford e Ronnie Wood, Keith Richards e Wonnie Wood. Embora o Led não soubesse ainda, esse seria o auge. Eles se apresentariam em lugares ainda maiores, continuaria a vender milhões de álbuns, mas em todos os outros aspectos, esse foi o ponto mais alto em sua carreira. Ponto em que poderoso Led Zeppelin, que havia voado tão alto nos seis anos anteriores, começaria sua flamejante descida. 48 horas depois do último show, em Court, Robert e Maureen Plant saíram de férias com seus dois filhos para Agadir. Três semanas depois, eles estavam em Marrakech, no Marrocos, onde encontraram Jimmy, Jimmy Charlotte e Scarlett Scarlet Page, então com 4 anos. Juntos, eles participaram de um festival local, que nos mostrou um pouco das cores da música marroquina e da música das tribos, Plant. Dali, eles atravessaram milhares de quilômetros através do Saara espanhol Juntam, justamente quando estavam eclodindo o conflito entre Espanha e Marrocos. Havia possibilidade muito concreta de nos perdermos. Andamos em círculos e levamos séculos para sair dali. É um país muito grande, sem pontos de referência nem pessoas espalhadas. Nada além de uma tenda e um camelo. Um mês depois, tendo passado por Casablanca e Tanger eles chegaram à Suíça para um encontro da banda com Grant, em sua nova base em Moutrouk e para passar alguns dias curtindo um o Montreux Jazz Festival. Mas no final de julho, Plant já estava sentindo de novo uma colseira nos pés, com saudade do sol e da vida à vontade. Foi então que surgiu a ideia de ir dirigindo até a ilha grega de Rhodes. Plant combinou um encontro com o vocalista da banda Pretty Things, Phil May, e sua mulher, Electra, que havia alugado a casa de Roger Water, do Pink Floyd. Paige? Charlotte e Scarlett foram atrás de um, um em outro carro, com a irmã de Maureen, Shirley e o marido. No dia 3 de agosto, Jimmy afastou-se do grupo momentaneamente para visitar a velha abadia de Telema, de Crowley, na Sicília, da qual Kenneth, Anger, falará tanto que ele estava pensando em comprá-la. O plano previa o encontro de todos em Paris dali a alguns dias, quando iniciaram os ensaios para a turnê americana seguinte que deveria começar no dia 23 e 24 de agosto. Os ingressos para o Oakland Coliseu de São Francisco, com capacidade para 90 mil pessoas, já estavam esgotados. Deixa eu mudar aqui o som. A música, espera No dia seguinte, Maureen estava ao volante do sedã Austin alugado, Robert ao seu lado, Carac, Carmen e Escalate atrás, quando derrapou e saiu da estrada, batendo uma árvore que estava na beira do precipício. Com o um impacto, Plante quebrou o tornozelo, o ombro e vários ossos da perna direita e caiu em cima de Maureen. Maureen. Ao vê-la sangrando, ele pensou que estivesse morta. Atrás, as crianças estavam gritando. Felizmente, Charlotte e Shirley que vinham do carro de trás e estavam ali para ajudá-lo. Mas o socorro levou horas para chegar. Eles acabaram saindo dali na traseira de um carro de frutas, que os levou até o hospital mais próximo. Morren sofreu um, uma fratura no crânio, além de quebrar as pernas e o quadril. Carac, então com quatro anos, também quebrou uma perna, enquanto Carmen, de seis anos, quebrou o pulso. Scarlett foi a única a escapar com apenas alguns arranhões e feridas leves. Morren havia perdido muito sangue e por... Ter um tipo sanguíneo raro só podia receber sangue da, de Shirley. A transfusão foi feita de modo extremamente lento e doloroso. Acompanhado pelo único médico do hospital grego, Plante teve que dividir um quarto com um soldado bêbado que insistia em cantar The Ocean, The House of the Holy, para ele. Naquela noite, Charlotte telefonou histérica estérica para Richard Cole, que estava em Londres, pedindo que ele fizesse algo para levá-lo para casa. Cole disparou uma série de telefonemas, e conseguiu arregimentar dois médicos experientes, o Dr. John Parreta, especialista da Harley Street, que também atuava como consultor médico para a Embaixada de, da Grécia e falava grego fluentemente, e o Dr. Mike Lawrence, famoso cirurgião ortopédico, para viajar com ele imediatamente para a Grécia. Eles já estavam lá há dois dias e os funcionários do hospital se recusavam a liberar os pacientes até que a investigação policial, que tentava descobrir as causas do acidente, especialmente drogas, fosse concluída, o que poderia levar semanas. Mais uma vez, Cole salvou o dia, contratando uma ambulância particular e duas peruas que estacionaram na entrada do lateral. Robert Moraine e as crianças, com os frascos de soro balançando no braço, foram levados em cadeiras de rodas para o carro de fuga no meio da noite. Horas depois, eles estavam voando em direção a Londres. Mas a volta para casa foi mais uma vez retardada. Dessa vez, in inacreditavelmente, devido às, à instrução dos contadores da São Ansong, que, na falta de ordem direta de Grant, insistiram para que Cole retardasse o pouso do avião em 30 minutos para economizar um dia do precioso tempo que Plenty poderia ficar no Reino Unido, dando voltas a 15 mil pés de altura. Ele refletiu que, apesar da economia de alguns milhares de libras em imposto, ainda era mais importante salvar uma vida. Quando o avião finalmente tocou o sol, a família Plante foi de ambulância para o Guys Hotel, onde Maureen foi levada às pressas para a mesa de cirurgia. Passaram-se várias semanas até que ela se recuperasse e tivesse alta, enquanto o cantor, com o gesso que ia do quadril até o dedo do pé, também recebeu notícias graves dos médicos. É provável que você não possa voltar a andar nos próximos seis meses, talvez mais. E não existe garantia que você se recupere completamente. Impossível dizer quem ficou pior com a notícia, Plant ou Grant. Isso poderia ser o fim do Led Zeppelin. G se queixou para Cole. Talvez seja o fim da linha. Page também ficou abatido com a notícia. No entanto, como Grant, sua maior preocupação era o futuro da banda. Fiquei arrasado, disse. Mas ele sempre sentiu que, independentemente do que acontecesse, desde que pudesse tocar e cantar, mesmo que só pudesse gravar discos, continuaria para sempre. O destino de Plant, ele não tinha dúvida. Estava intrinsecamente ligado ao da banda. Em todos os aspectos do que, o, do que nos aguardavam. Ou viraram a esquina. Ao virarem a esquina, está o elemento obscuro, o elemento misterioso. Você não sabe o que vai acontecer. Tantas coisas boas surgiram a partir daí que seria um crime interromper uma espécie de processo alquímico como este. E acrescentou, ainda muito trabalho importante a ser feito. Para piorar as coisas, Plench teria que sair do país novamente, enquanto sua mulher ainda se recuperava no hospital, a fim de preservar sua condição de exilado fiscal. Foram organizadas acomodações temporárias para ele na ilha de Jersey, isenta das leis fiscais punitivas, na mansão do advogado milionário Dick Christman, que mandou uma limusina e uma ambulância ao encontro de Plant e de sua pequena comitiva composta por Cole, Bending, Lee, Free, Fever, técnico de som do LED e Marlin, assessora da Swan Song. Christian gentilmente colocou à disposição do convidado sua Maserati e seu Jansen Interceptor. Mas Plant passaria seis semanas seguindo, andando de cadeira de rodas, tomando cerveja e engolindo analgésicos, de vez em quando tocava piano mas passava a maior parte do tempo sentado, com o olhar parado. Simplesmente não sei se algum dia voltaria a ser o mesmo no palco, repetia para Cole. Por fim, decidiu-se que o trabalho era a melhor terapia. Quanto mais tempo esperarmos, mais difícil será a volta, disse Page, que telefona dia sim, dia não, para saber como estavam as coisas. Com a ambiciosa turnê colocada em segundo plano, eles decidiram voltar a trabalhar no álbum seguinte, no fim de setembro, Plante, a cadeira de rodas e a muleta foram colocados a bordo de um avião da British Airways que ia para Los Angeles, onde Page o esperava numa casa de praia alugada na Malibu Colony. Os dois pretendiam compor juntos no que lembrava o resto da estadia de Bron-Ear-Aur. Cinco anos antes. Nada de vales tranquilos cobertos de flores dessa vez, apenas as luzes acesas durante toda a noite na velha Los Angeles, acenando para eles, sirene querendo enfeitiçar os náufragos infelizes. O humor de Robert continuava sombrio, mas pelo fato de estar novamente com Jim. Compondo de novo, ele agora tinha dois, ele tinha dias bons e dias ruins, fazendo caminhadas curtas pela praia com sua bengala nova. Eles saíram para ver a apresentação de Donovan no Santa Mônica Civic e se encontraram com Paul Rodgers e Boas Borrell, da Bad Company. Jimmy foi ver a banda Detetive e ofereceu a eles um contrato com a Isol Is One Song. O grupo tinha entre seus membros Michel DeBarres, futuro marido de Miss Pamela. Enquanto isso, Robert apareceu na Renascense Pleasure Fair, em Novato, a 50 km ao norte de São Francisco, carregado em uma, liteira, em uma liteira, e foi muito aplaudido. No entanto, havia um fator de chamar, da chamada reabilitação californiana de plant, que não era discutivo, discutido e não ajudava muito, pelo menos em termos de sua recuperação mental. A abundância de cocaína e heroína que a presença de peixe agora exigia, Benji Lefebvre também estava na casa de Malibu e contou a Cole que eles a chamavam de Harry Hall, a gíria para heroína. Tendo usado todo o material excedente em Pisco Graft, com exceção do riff de Walter's Walk, que Page reutilizou para criar Roots On From Air, música, as músicas do novo disco teriam que ser criadas a partir do zero. Uma das primeiras a adquirir forma foi Ashley's Last Stand. A longa faixa que acabaria abrindo o um novo álbum, construída com o tipo de guitarra estridente sobre o qual Iron Maiden basearia sua carreira. Page tentou criar algo que refletisse a fachada de uma construção gótica com estátuas. Ashley's Let Stand também apresentava a primeira de uma série de letras intensamente autobiográficas que Plant agora se sentia motivada a escrever. Batizado originalmente de The Wesher Song. Música de cadeira de roda tinha como um tema o exílio forçado que obrigara a banda a se transformar no que Page depois descreveria como ciganos tecnológicos e levaria inteiramente Plant E levaria indiretamente Plant parecia sugerir ao seu mal atual o diabo em sua toca. Page descreveu seu solo de guitarra como seguindo a tradição do solo de Stevie to Heaven. Na verdade, hoje poucos concordariam com isso, mas para mim está no mesmo nível, ele insistiu. Musicalmente, Tia For One, Blues igualmente longo que fecharia o álbum, éramos nós olhando para Since I Have Been Loving You, disse-me Page em 2001, pois estávamos em um lugar muito solitário na época, e você sabe, refletimos sobre isso. A letra mostrava Plante retorcendo as mãos metaforicamente, sentindo, -se separar, sentindo a separação da mulher e dos filhos. Moren ainda não estava em condições de viajar, que se sobrepõe ao luxo artificial da sua vida movida a drogas em Malibu. Eu ia ficando cada vez mais taciturno, sentado naquela cadeira de rodas. Ele lembrou: era uma coisa tipo. Esse lance de rock and roll realmente vale alguma coisa? Mas isso não era nada comparado com o veneno que ele juntou em For Your Life e Hot on For Nowhere. Nowhere. A primeira era um ataque ao estilo de vida de Los Angeles, que eles antes louvava, criticando a cocaína, 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 na cidade dos condenados. A última dirigia sua raiva contra Paige e Grant, a insensibilidade deles em relação à sua situação, preocupados apenas com o próprio futuro quando ele cospe. Tenho amigos que me mandaram a merda, aparentemente diferente a ira de Plante. Sem querer, Page conspira para o desfecho sombrio da música usando uma alavanca da Strato, que ele havia tomado emprestado do ex Bird, Jenny Parson, para produzir uma vibração no meio do seu solo. Naturalmente, havia uma, a pilhagem quase obrigatória do blues para a criação de um novo marco do Led Zeppelin, outro clássico de Blind William Johnson, de 1928, chamado It's Nobody, Fault But Mine, aqui reduzido para Nobody, Fault But Mine, o que era, generalmente a queixa de Johnson, porque sua cegueira o impedia de ler a Bíblia, incorrendo por isso na ira divina tornou-se uma, uma metáfora útil para a própria descida do LED do paraíso. Complente adaptando a letra de maneira que inclusive, inclu, incluísse algumas linhas reveladoras sobre o um macaco em minhas costas, embelezadas por sua gaita, a única parte realmente original é a que Page criou com a guitarra, usando mais uma vez a extrato emprestada, a qual Bonzo acrescenta sua baita. Sua batida mais poderosa desde When to Live Bricks. Mesmo assim, o arranjo com, como um todo devia muito à fascinação de Page por John Rainburn em sua versão de 66 da mesma canção, pela qual, como Page agora, o Rain, Rainburn ficou com os créditos. Mas nem tudo era do exalador. Candy Starhawk, com sua gênese remontando à apresentação ao vivo do Over the Hills on Faraway, em que Paige, Jones e Borham descambavam para o improviso no mesmo ritmo, era uma alegre ter a travessura. Page fazia um raro retorno às suas raízes no rockabilly e Plant acompanhava alegremente. Royal Orleans era outra tentativa deliberada de melhorar o astral, com seu estacato animado da brincadeira da letra e uma gozação com o jeito de falar de Barry White. Com a maior parte do material concluída, quando Jones e Boron chegaram no final do mês. O tempo reservado no Sear Studios em Hollywood para compor e ensaiar foi usado principalmente para melhorar o que Page Plant já havia criado. Em 2004, Page descreveu esse trabalho como exaustivo, porque ninguém mais trouxe ideias. Eu tive que criar todos os riffs, o que talvez explique por que a guitarra é tão forte em todas as músicas. Mas não culpo ninguém, estávamos todos meio para baixo. Na verdade, nem Jones, nem Borna. Na verdade, nem Jones nem Bohan tiveram a chance de participar. Jones disse a Dave Lewis em 2003, ficou evidente que Robert e eu parecíamos ter um relógio diferente do de Jimmy. Nós só não conseguíamos encontrá-lo. Eu ia todas as noites para o Sears Studio e esperava, esperava. Aprendi tudo sobre beisebol nessa época, durante as transmissões do World Sears. Pois não havia muito mais o que fazer além de assistir o campeonato. Mesmo depois de iniciar a gravação do disco, eu meio que acompanhava o que estava acontecendo, ele disse dando de ombros. A lembrança mais forte que tenho desse disco é de ter empurrado a cadeira de Robert em um balcão de cerveja para outro. De um balcão de cerveja para outro. Nós rimos, eu acho, mas não gostei dessas sessões. Eu só marquei presença nesse disco. Por isso, o Solitário Crédito da coautoria de Jones e Boham, recebem no álbum por Royal Orleans. Mesmo quando contribuíam com ideias mais sólidas, como a linha que criou em Archley's Last Stand, como, com baixo alambique de oito cordas, a qual descreveu para Larry's como parte integrante da música, ele passou despercebido. O que alguém colocava na fita nem sempre tinha nos créditos, observou secamente. Mas é claro que esse não foi um dos seus álbuns preferidos no LED. Na verdade, raramente é citado por quem quer que seja como um dos favoritos, exceto por Jimmy Page, que ainda o considera um dos melhores. Como diz Larrys agora, foi como o primeiro disco. Jimmy assumiu, Jimmy assumiu o controle de tudo, sem que os outros pudessem dar palpite. Por isso, não tem música como Boogie With 2 ou Heads of the Harper, nem melotrons, guitarras, acústicas ou teclados de qualquer tipo. Sem Dionese, só Jimmy, ninguém mais. Caramba, os capítulos estão ficando cada vez maior. Nossa! Outra coisa pra caramba. Deixa eu ver quantas páginas faltam. Faltam. Um, uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, o, cada vez que passa mais longos ficam os capítulos. Que loucura. Foi somente com os Yardbirds que você teve a chance de colocar em prática tudo o que havia aprendido. Tocar com Jeff foi uma revelação. Você achou que tinha conseguido. Por cerca de 5 minutos. Podia ter sido até melhor do que os Stones. Mais solos e trocas de fraseados de guitarra. Mas Jeff simplesmente não tinha alguma coisa. Disciplina, eles diziam. Mas era mais do que isso. Ele tinha dentro dele uma espécie de demônio que parecia fazer com, que, com o que ele quisesse bagunçar tudo, de vez em quando, maluquice. Ele poderia ter sido melhor, mas parecia não se importar. Não como você. Você se preocupava com cada detalhe, querendo sempre o melhor. E esse era mais um dos motivos porque você odiava trabalhar com Mike Most. Você podia estar no estúdio com os Yardbirds, achando que iria mudar o mundo, e Mike agia como se fosse mais uma sessão de gravação. Próxima, ele dizia, assim que terminava, um take, sem sequer ouvir de novo. Você lhe disse, nunca trabalhei assim na vida, nem mesmo nas sessões. Ele nem olhou para você e respondeu apenas, não se preocupe. E pronto, você passava para o número seguinte. Não admira que Jeff não desse mais a mínima. Era uma chatice. Isso foi quando você começou a dominar a Les Paul Black Beauty. Uma guitarra maravilhosa. Era o tipo de coisa com que você sonhava quando era garoto. Gostou tanto dela que ao vê-la pela primeira vez na parede de uma loja na Jean Street, trocou sua Gretchen Titi por ela. Foi daí que veio a distorção e o feedback da Black Beauty. Você até chegou... Você até chegou a ver o próprio Les com seu trio tocando It's Been A Long, Long Time. Ele fazia tudo com essa guitarra, desde o tom daqueles fantásticos acordes introdutórios até o solo. Multitracking, feedback, tudo surgiu com a Les Paul Trio. Quanto tempo antes? Caramba! Quando você pensava nisso? Mas então Les estava sob influência da Reynard, não? Então, o que você quer? Eric foi o primeiro a sacar tudo isso, quando andava com os Bluebackers. Arrumou um dos primeiros amplificadores Marshalls e Pernas para Que Te Quero. Agitou realmente as coisas. O mais próximo que você chegou do que realmente queria depois de que Jeff saiu dos Yardbirds foi com o Glipstein, quando usou o arco da violino pela primeira vez para algo mais do que uma brincadeira. Eles diziam que era seu truque, mas o arco do violino na guitarra era mais do que uma novidade para você. Tinha a ver com fazer música, descobrir novos sons e tudo o que você conseguisse fazer. Tentou mostrar aos outros para onde poderiam ir juntos, gravando fita com todos os efeitos de som, que depois você acompanhava improvisando o som da balsa da Staten Island, todos aqueles barulhos e buzinas. Você também queria colocar alguns discursos de Hitler nas fitas, mas os outros disseram que já estava indo longe demais. Longe demais? Isso não existia. Tentei dizer isso a Keith, depois de algumas, ou a Chris, sentado ali, brincando com sua câmera. Mas para você, aquelas noites em lugares como Fillmore West, fazendo o céu cair durante Glimpsen, era ali que você queria estar, para onde as coisas deveriam se encaminhar porque eles não conseguiam ver isso. Você falou em usar gravadoras ativadas por feixes de luz, como uma dançarina acionando as luzes, a música decolando, e eles ficaram te olhando, balançando a cabeça como se você fosse louco, babacas, mas você sabia, um dia todo mundo estaria fazendo coisas assim, luzes e música e bailarinos, rituais, sexo, magia. Galera, eu vou parar aqui no meio desse décimo quarto. E aí, amanhã cedo eu volto para continuar lendo, tudo bem? Você está vendo para o podcast? É, muito provavelmente segue a gente lá no YouTube, na Twitch, para acompanhar o um próximo livro. Beleza, gente? Obrigado e boa noite aí. Tamo junto. Salve, galerinha! Voltamos aí. Mais uma vez, continuar o capítulo número 13 do álbum Led Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a terra. É... Quem estiver escutando isso por podcast, lembre-se que a gente faz essas lives no YouTube e também na plataforma roxa, que é... Discoteca TV, tudo junto em ambas as redes, ok? Quem quiser também me seguir lá no Instagram, fique à vontade também. E hoje é dia 14 de nove de 2021, então muito provavelmente você está escutando esse podcast em outro dia. Então, como nossas lives são diárias, muito provavelmente a gente está lendo um outro livro lá no, nas lives, Ok, Então já vai lá e segue a gente para você acompanhar também essa leitura desse outro livro Lembrando também que você pode ajudar a gente comprando na Discotech Store Que é a loja, do universo, a loja do Universo Musical Tem cupom de desconto para todo mundo que escuta o Discoteca Cash Também ajudar com o PicPay, o Pix e o nosso Apoia-se Tudo bem? Então vamos lá, continuando o capítulo 13 O Diabo na Toca uma pessoa absolutamente despreocupada com as sutilezas das, da composição nesse momento era John Borra, sobre quem o afastamento de casa por um ano estava começando a ter seus efeitos antecipados. Uma noite, durante a sessão no Seer, ele se sentou no balcão do bar do Raybon e pediu 20 Black Russian, virando metade deles de uma vez. Girando no banco, ele viu um rosto familiar, Michelle Meyer. Sócia e produtor, sós, sócia do produtor Kim Folloy. Maier estava jantando e sorriu ao vê-lo. Bonzo não sorriu de volta. Em vez disso, aproximou-se, cambaleando e deu-lhe um murro no rosto, derrubando-a da cadeira. Nunca mais olhe para mim desse jeito, ele gritou. A banda finalmente saiu de Los Angeles, no final de outubro. Jimmy insistiu para que ele se mudasse imediatamente após uma tempestade violenta que atingiu o litoral de Malibu E que ele via como mau presságio No voo para Munique, onde os Musiclands, onde os Musiclands Studios foram reservados para que eles terminassem o disco Bonzo bebeu várias garrafas de vinho branco e de champanhe Criando tanta confusão que os outros passageiros da primeira classe pediram ao comissário para, para não acordá-lo Quando foi servida a refeição quando ele acordou, algumas horas depois, estava todo molhado. Aos berros, chamou Mike Hinton, seu road pessoal, e o fez ficar de pé na sua frente enquanto tocava de calça. Obrigam, depois obrigou Hilton a ficar em sua poltrona encharcada de urina e foi sentar-se na classe econômica no lugar dele. Localizados no porão do Arabella Hotel, o Musicland Studio era moderno. Com poucos móveis definitivamente voltado para o funcional. A Tim Lizzy tinha acabado de gravar overdubs para um álbum Johnny The Fox, e os stones deveriam entrar logo depois do LED. A programação era tão apertada que a banda tinha exatamente 18 dias para trabalhar. Nenhum dos discos anteriores, depois do primeiro, oito anos antes, havia sido gravado em tão pouco tempo, mas Page estava determinado. Aconteceu que, no final, Page teve que ligar pessoalmente para Jagger e pedir mais, mais um tempo, solicitação que o principal homem dos Stones atendeu com o maior prazer. Até certo ponto, ele disse que poderia dar mais 3 dias a Jimmy, pouquíssimo tempo em termos de gravação, mas era tudo o que Page precisava para concluir o trabalho, gravando todos os overdubs de guitarra numa sessão frenética de, de 14 horas, com pelo menos 6 para... Etelis Lesser Stand. Parou apenas quando seus dedos doíam tanto que ele não conseguia mais mexê-los, de maneira adequada. Ele trabalhava em tempo integral, dentro do estúdio era sempre meia-noite. E Jimmy chegou a trabalhar até três dias seguidos, dormindo no chão do estúdio. A banda fez as faixas básicas e foi embora. Ele lembrou: e eu fiquei com o engenheiro, Kit Harwoods, fazendo todos os overdubs. Fizemos um acordo. Quem acordasse primeiro acordava o outro e continuava trabalhando no estúdio. O resultado é que Page até hoje se orgulha do que na época chamava simplesmente de LP de Munique, pois o título do disco foi só decidido quando a capa ficou pronta. Era um álbum muito, muito intenso, Jimmy, disse. Jimmy me disse. Robert tinha sofrido o um acidente e não sabíamos como seria a sua recuperação. Ele estava usando muletas e cantando com uma cadeira de rodas, ou como Plante disse na época. Foi nossa posição contra tudo, contra elementos e o acaso. No entanto, o elemento que mais ajudou Paige durante noites longas e intensas no estúdio foi algo muito mais prosaico, como Cole lembraria lembra lembra depois. Um dos nossos Rhodes tirou um saco de heroína do casaco dizendo que havia muita por ali e que era boa. Com a ajuda dele, fiz contato com um cara que negociava droga e ficava pertinho do estúdio. Para Paige... E em pouco tempo, também para Borra e Cole. A heroína estava deixando de ser uma droga, recreativa, e se transformaria em um vício. Para Cole, os primeiros sinais surgiram poucas semanas depois da conclusão do disco, em um encontro em Los Angeles, quando Page disse a ele que estava sentindo dores e o nariz sempre escorrendo. Sinais clássicos da abstinência da heroína. Em seu livro, Starring to Heaven, Cole conta que, depois de encerradas as reuniões quando estavam indo para o aeroporto, Page virou-se para ele e disse... Pelo amor de Deus, Richard. Não caia nessa merda. O que você quer dizer? Cole perguntou. Heroína. Acho que estou viciado. É terrível. Você tentou parar? Tentei, mas não consigo. É uma canalice. Foi o primeiro reconhecimento da profunda escuridão que lançaria sua sombra sobre o restante da carreira da banda e até mesmo, para alguns, apressaria seu fim. No entanto, somente uma vez, durante as sessões de Munique, essa estranha situação criada por Page ameaçou desfazer-se quando Plant, ainda engessado, sendo chamado de Torre Inclinada de Pisa, Bozo, levantou-se da cadeira de rodas para alongar-se e perdeu o equilíbrio e caiu sobre a perna ferida e um barulho terrível de água quebrando encheu a sala. Merda, ele gritou. De novo não, de novo não. Page foi o primeiro a chegar perto dele, apavorado com a possibilidade de Robert ter quebrar a perna novamente. Nunca vi Jimmy se mexer tão depressa, Robert lembrou depois, rindo. Ele saiu da cabine de mixagem e me levantou frágil do jeito que era, em um segundo. Ele foi muito germânico para organizar as coisas. Me levaram ao hospital, ao hospital imediatamente para ver se a fratura havia reaberto. Peige ficou tão preocupado que não voltou a trabalhar naquela tarde. Felizmente, um telefonema confirmando que o cantor não havia sofrido nova fratu fratura levou o guitarrista de novo ao estúdio naquela noite o um álbum finalmente concluído na véspera do dia de ações de graça dos Estados Unidos. Na manhã seguinte, enquanto Page ainda dormia, Plant, feliz e aliviado, fez uma ligação internacional para o escritório de Swan Song em Nova York para dar as boas notícias, sugerindo até que o nome do disco fosse Thank... Thanksgiving. Uma semana depois, a banda estava de volta a Jersey, onde, no dia 3 de dezembro, Bohan e Jones surgiram de improviso no palco do Benhams Park West, com o pianista Norman Whaley, ex-membro do Detornados. Mais uma semana, e toda a banda se juntou a Whaley para uma apresentação surpresa de 45 minutos no clube, onde menos de 300 pessoas ouviram seu repertório de Ed, Colcham e Little Richard. Como disse Plant, eu estava sentado em um banco e todas as vezes que soltava uma nota alta, eu ficava de pé, sem mas sem colocar muito peso no pé. No final, estava sacudindo o banquinho na frente da bateria. Depois que começamos, não queremos parar. Três semanas depois, em Paris, celebrando o ano, no... o ano novo, ele deu os primeiros passos sem ajuda desse... desde o acidente, ocorrido cinco meses antes. Um pequeno passo para um homem, ele brincou. Um grande salto para seis nomes no Madison Square Garden. Em janeiro de 76, a banda estava em Nova York, no Park Lamell Hotel, na Central Park South, onde Page voltou a mexer com a trilha sonora do Road Movie Esquecido. Plant resolveu andar pela cidade na companhia de Beasley Free e um guarda-costas inglês chamado David. O gesso havia sido retirado, mas ele ainda andava com uma bengala ou muleta. Menos chamativo, mas mais preocupante. Bonzo também pretendia aproveitar ao máximo a estadia forçada na cidade. Durante o show do Deep Purple, no Nassau Coliseum. Bo Bonzo entrou bêbado no palco e pegou um microfone, anunciando Meu nome é John Borra, do Led Zeppelin, e só quero dizer que estamos lançando um novo álbum chamado Presence, e que é muito bom. Depois ele se virou para o guitarrista do Deep Purple, e no que diz respeito a Tommy Bolin, ele não pode tocar uma mix mixaria. Ele não pode tocar por uma micharia. O título do álbum Presence, apesar de revelado antes da hora por Bonzo, era inspirado na capa, uma criação incongruente da hipnótese a partir de uma ideia de Stormy Trongerson, Aubrey Powell e os amigos Peter Christopherson e George Hardy que havia trabalhado na capa do, do primeiro LED. Lembrando a capa que a mesma equipe havia criado no ano anterior para Wish You Here Here, do Pink Floyd. A parte da frente apresentava foto de uma família normal, mamãe, papai, filho e filha, sentado à mesa de um restaurante, no centro da mesa, em vez de uma vela, como se poderia esperar, ou talvez um arranjo floral, um objeto preto oblongo torcido, com uma base, chamado The Object, por Red e Sia. No fundo dessa imagem central, tirada em um estúdio de Bow Street, em Londres, fotografias do Air's Cart Bolt Show daquele ano. O resto da capa contém imagens igualmente calculadas. Na parte de trás, um colegial, Samantha Gillis, uma das crianças da capa da House of the Holy, é vista com sua professora e outro aluno em uma mesa com um objeto, mais oito imagens igualmente enigmáticas. Muitas tiradas dos arquivos da revista Life Look aparecem na parte de dentro da capa, enquanto o envelope do disco tinha imagens do próprio objeto. As One Song tem o copyright do objeto em questão, um obelisco preto de 30 cm criado por Hedder, como o buraco negro, e depois completado por Crispin M Melhor. Nós o chamamos de o presente fazendo uma brincadeira com o fato de que o objeto, na verdade, era um buraco. Ou seja, não estava presente, mas ausente, disse Herd. Que conhecia Her... Disse Herdy. Stormy Thor Tor... Gerson, que conhecia Herde quando estudava... Que conhecera Herd quando estudava no Royal College of Arts de Londres, disse ter contaminado as imagens deliberadamente datadas como objeto preto obsessivo que permanece tão poderoso quanto supõe a nossa imagem, como achávamos que o LED deveria se sentir em relação a si mesmo no mundo do rock. Segundo Page, eles apareceram com o objeto e queriam chamar o álbum de obelisk. Eu continuei favorável à presença. Assim, você pensa em algo além do símbolo. E, é claro, o reconhecimento de uma presença tinha mais ressonância oculta do que um simples objeto. Ao contrário dos dois álbuns anteriores, no entanto, dessa vez, eles permitiram que o nome da banda e o título do álbum saísse da capa. Apesar de estampados na capa branca, como o White Album dos Beatles, no Reino Unido a embalagem original era em volta de em um invólucro de plástico transparente com o título e o nome da banda em preto sublinhado de vermelho. Nos Estados Unidos, essa proteção também incluía uma lista com as faixas. Para o lançamento do álbum, a Swan Song mandou fazer milhares de cópias do obelisco, pois pretendiam colocá-lo simultaneamente em vários edifícios representativos de todo o mundo, entre eles a Casa Branca, o Parlamento Britânico, a residência do primeiro-ministro inglês na Downing Street 10, não muito diferente da maneira como Pink Floyd lançaria seu álbum Animals, um ano depois, com um porco gigante flutuando sobre a usina termoelétrica da, de Bitter em Londres, outra imagem tipicamente incongruente tirada da capa criada pelo Hipnosis. mas a ideia foi cancelada quando a revista Sounds vazou a informação, em vez disso as cópias do objeto foram distribuídas entre jornalistas, DJs e pessoas da mídia, e agora são itens procurados por colecionadores. Quando Presence foi lançado em 31 de março de 76, foi um sussurro instantâneo e logo chegou ao primeiro lugar conquistando um disco de ouro no Reino Unido e um de platina nos Estados Unidos com base apenas nas vendas antecipadas, tornando-se o álbum vendido com maior rapidez na história da Atlantic. As críticas em geral foram boas. John Wigman da Sounds disse que era rock and roll não adulterado e descreveu Ashley's Let Stands como uma música destinada a suceder Staring to Heaven, enquanto Stephen Davis, da Rolling Stones, dizia que confirmava o Led como campeão do heavy metal no universo desconhecido, conhecido. acrescentando a advertência, dê a um inglês 50 mil watts, um jato fretado e um pouco de cocaína em algumas grupos, e ele pensa que é um deus, mas isso está se tornando outra história, um comentário afiado e mais exato do que até mesmo seu autor imaginava. Mas as vendas logo caíram, como aconteceram com Led Zeppelin 3 e House of the Holy. O entusiasmo inicial diminuiu e se transformou em interesse mais amplo por compradores de discos curiosos com um ambiente depressivo. Nem mesmo a música mais animada, Candy Store Rock, lançada como um compacto nos Estados Unidos no verão de 76, tendo Royal Orleans no lado B, conseguiu algo expressivo nas paradas. Paige e Grant não se abalaram. Atribuindo a queda nas vendas do álbum A impossibilidade da banda de promovê-los com a turnê mundial Mas o fato é que Presence continua a ser Uma das confecções mu musicais menos satisfatórias do LED A história de que, que o cerca continua a mais, despertar mais interesses Do que a música bast bastante inflada Apesar de ser considerado um triunfo pessoal Tanto por Page quanto por Plant Contra todas as possibilidades Sentado numa maldita cadeira de rodas Levado para cima e para baixo durante esses meses, ainda conseguindo olhar o diabo nos olhos e dizer Somos tão fortes quanto você, e, ma e mais fortes, e não temos apenas que compor, também temos que gravar Plant disse a um repórter da Cream Eu me examinei bem de perto e transcedi o astral da morte, agora estou aqui de novo, e é uma cidade louca de novo o carinho de Paige por Presence tinha mais a ver com a lem as lembranças das noite da noite que passou sozinho, tendo apenas Hardwood como companhia, rabiscando os desejos de seu coração chapado do que com o produto acabado. Ele também achou o máximo que o resultado final tenha custado tão pouco, certamente comparado a todos os álbuns anteriores, com exceção do primeiro, e rendido tanto, pelo menos nas primeiras semanas de sua bizarra meia-vida. Meia no que a popularidade do LED tinha sido afetada? Não que a popularidade do LED tinha sido afetada. Os prometores ansiosos para que a banda pegasse a estrada novamente disseram a Grant que a demanda por ingressos de show do Led Zeppelin seria maior do que nunca. Se e quando a banda decidisse voltar, na eleição presidencial realizada nos Estados Unidos daquele ano, a banda recebeu o apoio de ambos os candidatos. A filha do presidente Ford, Susan, disse no programa de Dick Cavett, que o Led Zeppelin era sua banda favorita. Jimmy Carter, o candidato democrata, lembrou que passava noites ouvindo o disco do Led Zeppelin quando era governador da Georgia. Disposto, Dispondo de tempo e com interesses por presença diminuindo rapidamente, a atenção da banda se voltou para o lançamento do filme, agora com o nome provisório de The Songs Remain The Same, e o disco com a trilha sonora dele. Cono não tinha muito o que fazer enquanto esperava a conclusão do processo de edição. Plant se recuperava na companhia de Maureen e das crianças, e Jones aproveitava para esquecer o LED e compensar sua família pelo tempo perdido. Paige e Bohan se dedicava a brincadeiras de sempre. Bonzo havia passado a maior parte do verão em um castelo alugado no sul da França, com Pet e as crianças. Depois de mandá-las de volta para a Inglaterra com Matthew, seu motorista, para o início do ano escolar, ele foi para Monte Carlos com Mick Hinton e sua namorada. Depois chamou sua própria namorada de Los Angeles e eles se juntaram a Richard Coley. Uma noite, o grupo estava no Jimmy's Luxuos Night Club de Monte Carlos. Quando Bonzo, bêbado e chapado, como sempre, perdeu a calma. Como sempre, com Hinton e apontou uma arma para ele. Era uma arma de brinquedo, lembrou Cole mas num lugar frequentado por mil milionários árabes e gregos gangster da corcega corsega, e membros da máfia italiana a maioria deles cercados por um armário com arma de verdade foi uma grande estupidez Cole tentou interferir, mas Monzo também se voltou contra ele, cala a boca seu puto, ou também acerto você nesse momento Cole acertou-lo com um murro no rosto, derrubando o baterista e quebrando seu nariz Quanto a arma caiu no chão, Cole disse à namorada de Hinton para escondê-la livrar-se dela antes da chegada da polícia, o que aconteceu em seguida. Os três foram presos. Felizmente, a polícia estava tão preocupada em encontrar a arma que não notou a cocaína que Bons e Cole tinha nos bolsos. Enquanto isso, Page estava amarrado em uma briga pessoal envolvendo sua música para a trilha sonora do filme de Kennedy Ranger, Lucifer Rising. Anger, que estava editando as 17 horas de filme para que ficasse com uma duração razoável, havia trabalhado entre maio e junho de 76 no porão da Tower House, onde Paige colocara à sua disposição todo o equipamento de que precisava para concluir a tarefa. Intrigado, Peter Grant até se ofereceu para cofinanciar co o filme quando estivesse pronto para o lançamento. Mas as coisas não acabaram bem, pois uma noite Anger foi chutado para fora de Charlotte Martin, incomodada com o fato de ele estar tomando conta do lugar e convidado pessoas que ela não conhecia. Já frustrado e desanimado com o que considera falta de interesse de Page pelo projeto, que não havia feito nada além de 25 minutos de música que havia apresentado inicialmente, apesar dos pedidos insatisfe... insa... insistentes do diretor, Anger tornou públicas as suas queixas, anunciando que havia despedido Page do projeto e que havia sido impedido de voltar para casa e pegar seus pertences. Que incluíam, além do filme inacabado, sua dourada coroa de Lúcifer, incrustada com imitações de diamantes tirados de um vestido que havia sido usado por Mil West. Quando lhe pediram detalhes da briga, Anger disse que a maneira de agir de Paige era absolutamente contrária aos ensinamentos de Alistair Crowley e totalmente contraditória com o ethos do filme. Lúcifer é o anjo da luz e da beleza mas a vibração que emana de Jimmy é totalmente estranha e isso ao contra é... E isso, a isso e ao contato humano. É como uma paisagem lunar desértica. Lúcifer é como um campo cheio de flores. Encorajado, ele foi mais além, expressando a opinião até então silenciosa, mas cada vez mais assumida pelos fãs de longa data que se sentiam decepcionados. Na melhor das hipóteses, confusos, com o último trabalho do Led estou começando a achar que Jimmy secou como músico, ele não tem mais temas inspirações e melodias a oferecer estou certo de que ele não tem outra Starry to Heaven, que é, que é sua canção mais luciferana Presence foi um disco muito para baixo, e acrescentou por um lado, ele é muito empreendedor e trabalhador mas, por outro, tem esse problema que o arrasta para baixo até agindo como o médico e o monstro. Caso restasse alguma dúvida em relação ao que estava tentando dizer, Anger disse que Paige estava tendo um caso com a Senhora Branca, referência clara à heroína. Anger continuou a falar mal de Paige sempre que surgia uma oportunidade. Dizia que ele havia se transformado em um rico, diletante, indisciplinado, pelo menos no que dizia respeito à magia ou a qualquer outra crença, Sera no trabalho de Alistair Crowley. Exemplo acabado com a magia que se desbaratou, mal compreendida, com o controle da vontade. Jimmy alega que o mal entendido com Ange foi provocado não por Charlotte, mas por sua governanta Tower House, na Tower House, ao encontrá-la fazendo uma visita guiada em com algumas pessoas. Houve uma discussão e... Kenneth ficou milindrado. Quando o Eugene foi a público, comecei a receber cartas cheias de ódio dirigidas a Charlotte e a mim. O mais preocupante é que o ódio das cartas tomou a forma de maldição. Ele era o multimilionário avarento. Lembrou em 2005, lembrou em 2005 um Anger ainda furioso. Ele e Charlotte tinham inúmeros empregados. E, no entanto, nunca me ofereceram uma xícara de chá nem um sanduíche o que foi um erro da parte deles, porque lancei a maldição do rei Midas sobre os dois. Se você é mesquinho e só quer juntar ouro, ficará doente. Por isso, transformei Charlotte e Jimmy Page em estátuas de ouro. Na verdade, foi muito patético, disse Page, dando de ombros para qualquer hipótese de que as ações de Anger pudessem ter algum poder sobre ele, explicando que a tal maldição resumia-se a alguns recortes dos jornais sublinhados com tinta vermelha. Eu pensei em devolver as coisas dele em, em um caixão, mas cheguei à conclusão que isso seria um pouco dramático. Agora, até acho meio triste. O filme Lucifer Rising poderia ter sido uma obra-prima, mas ele não conseguiu. Tudo o que resta agora é um mito. Naturalmente, ninguém jamais acreditou que a praga lançada por K Kenneth Anger sobre Jimmy Page tenha funcionado. Mas é interessante observar como, a partir desse ponto, tanto Page quanto LED. Seguindo um caminho descendente. Na verdade, pode-se argumentar que A Maldição do Rei Midas, metáfora para a doença ou impotência, apesar da riqueza ou da fama, descreve exatamente o que aguardava Page e Led Zeppelin nos cinco anos seguintes. Pode-se até dizer que estava escrito na parede, sublinhado com tinta vermelha. Salve, salve Skitter, mano. Beleza, velho? Caraca, tava tipo pra te mandar mensagem esses dias, velho. Rapaziada, vou, vou fechar a live aqui no YouTube na Twitch, só para acabar esse capítulo e deixar o corte certinho e já volto. Beleza?